0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了逆生长家庭教育平台的发起人万拔翠，拔翠老师，欢迎欢迎。哎，当我跟拔翠老师啊约一个采访时间的时候，呃，他说啊，你等一等，我来看一下这个日程表，好啊，我来我来呃 check 一下，这个满满当当的。拔翠老师说自己是一个时间狂人。除了这一个魔幻的词来形容你，你能跟我们具体说一下你怎么时间狂人吗？啊，说到这里真的是有
1: 一点既欣喜又有一点惭愧的感觉。嗯，就是欣喜呢是，哎，对哦，我时间安排的好满、嗯，不管外面是什么样的一个变化，好像我都有事情做、嗯，而且都有非常有意义、有价值的事情做。嗯，满到周一是我们工作室。比如说讲师团心理学的读书会，嗯、下午是我们内部的工作会议、嗯，然后紧接着是微信视频号的直播、嗯，然后周二、周三都是我个人的时间，嗯、比如说周二是我个人的呃运动娱乐健身、啊、给自己的一个特殊时
0: 光，嗯、对，每
1: 周三呢是自己的一个学习时间、嗯，比如说有我和我的咨询师对话、嗯，然后下午参加咨询师的团体，嗯，然后周四呢有家长读书会，嗯、然后下午呢是我们。工作是集体学习，然后一般周六周日就会有课，那么周五呢就会用来备课。嗯嗯、那如果周六周日没有课的话、哦，那周五的晚上和周六的全天全部是安排家庭咨询、嗯嗯。哇。
0: 周日就全天陪孩子，基本上一个礼拜就是这么安排的。所以虽然我们是拿七天让这个拔萃老师啊，把他大概的分割了一下，但可以看得出他给工作的、给孩子的，包括给他自己的，都是单独批出来的。而且因为时间的关系，我不可能说具体到每一天他的日程表是怎么做的哈。但是从他刚才大概描述一下，你就可以看出他肯定是一个时间管理达人。所以今天我们把拔萃老师请到直播间里。里面，大家刚才听到他工作的这一个工作室叫做“逆生长家庭教育平台”，所以也是跟这个呃小朋友的个案咨询啊、家长的一些读书会啊，包括一些家庭教育的课程指导有关这样子的一个工作室。嗯、呃，可以来跟我们说说，当时你做这个教育平台的时候，为什么叫“逆生长”？啊，这个问题问得特别的好，至今为止我都觉得
1: 逆生长起得特别好、嗯、啊。第一啊，您啊您也知道，我们认识也很多年了，我是做人力资源，然后转行做家庭教育的，嗯，我孩子快八岁了。然后我做家庭教育七年的时间、嗯，那在这七年，我觉得我是实现了自己人生的逆生长。
0: 你是说外貌上的吗？嗯
1: 、呃，我是说人生的，但外貌、嗯、当然它也跟着就发生了，嗯、这也是很奇怪的事情、嗯。就以前不觉得自己长得好看啊，嗯、现在我真的觉得自己长得还挺美的、嗯。而<笑>且<笑>、哎、我发现，就是当你
0: 做了这行，你整个心态打开之后，你去观察别人，你也很容易看到一些呃亮的东西。比如刚才我们虽然很多年没有见。对一下在直播间里面，你就说哦，这么多年你好像都没有什么变化，你的吃了保鲜剂真的是。就像你的工作是名字，是不是你也在逆生长？我们俩都在逆生长对，真的都在逆生长，是不是也是因为啊，这个呃儿童教育这个事情，我们不内卷了，看开了，对，就不容易老。对对
1: ，这个是个体层面，还有一个层面就是，当我在这七年当中，我在做这样一件事情的时候，嗯、我接触的都是爸爸妈妈，嗯、当然以妈妈为主，嗯、那我发现。很多妈妈之所以养育困惑、家庭关系困惑、夫妻关系困惑，是因为她没有成长。是因为他没有学习，是因为他没有走出来，打开认知，提升认知，去丰富自己的生活面、嗯。所以呢，我当时就想说，我是一个个体，我能借助三年、五年、七年的时间，我都能实现人,人生的逆生长、嗯。那如果每个妈妈是家庭里这么独特的一个角色，这么重要的一个角色，如果大家都能够这样去，那不就很好吗？嗯嗯、然后这是第一层含义，这就是呃，我们妈妈的这种个体的逆。生长，再一个，我后来发现很多人毕业之后选择的职业都不是自己喜欢的，还、嗯哎、真是。然后我也是，我学的计算机、嗯，我出来做培训，做人力资源，然后后来。嗯做家庭教育，做家庭教育，做咨询师，学心理学、嗯，而且我发现这反而是我的天赋。就我学这些还挺快
0: 的，<笑>我内心也很快乐，嗯、也很渴望。你说的天赋，我打断一下，你是说曾经学计算机、做人力资源这些工作的经历，让你学儿童教育很
1: 快、嗯？不是这些很快，就是我讲的天赋是我在学心理学，啊、在去做家庭教育，不管是讲课还是做咨询，嗯嗯我发现我有天赋，嗯、天赋的部分。三个部分来去评判嗯嗯，来去判断作为标准。第一，你学得快；嗯、第二，你做起来很快乐；嗯、第三，你觉得这么做很有意义，能帮到别人。嗯、所以不管是讲课还是做咨询。嗯
0: 哎，我我很好奇，你刚才说的，呃，这三点啊，评判的标准当中的第三点，就是你觉得你能帮助到别人。对、嗯，就好像我们做节目也是一样，嗯、此时此刻在听节目的朋友，他听到了，是、啊，哎，其实就是一个教育观点的分享，因为有可能我们讲的他不同意，对，但是没有关系，咱们借助别人的故事去思考一下自己的人生，是的，对对是的，是这样、啊。你刚刚说，你觉得对别人产生了影响是一件有意义的事情，对，你做这么些年，让你、嗯、啊觉得我帮到了别人，我心里。好开心，有没有让你印象深刻的事？嗯
1: 、我就举例子，目前在我们工作室，我们已经成为非常好的合作伙伴的老师吧。嗯、比如说，我就暂且用双老师吧，因为了解的朋友也许都知道他的名字、嗯。他是我在一个亲子阅读的社区邀请去讲公益课程的，当时他是真的是叫生无可恋，他拖着两个孩子，两个宝贝女儿，当时他的黑眼圈就。真的就跟熊猫一样，就是皮肤很暗沉，嗯、然后在那个讲座也就两个小时不到。然后结束之后，他说：“老师，你讲的太好了，你讲的这个，因为整场课程他也在哭啊，就流泪，就觉得很自责、很懊恼，但对未来又很迷茫、焦虑。”然后他说：“八岁老师，你你留个微信给我好吗？你以后有其他的课吗？嗯、其他老师讲课都留二维码讲课程，你怎么都不留个二维码？”他说：“我我想以后跟着你去学，我觉得我好像找到那根稻草
0: 了。”嗯嗯
1: 。当时我就觉得哇，我当时心里还有一点职业的那个部分在，我在想啊，以后上课都是这样的家长该多好，就
0: <笑>是<笑><笑>粉丝也太好收罗了。<笑>对对对
1: 对对对、嗯。后来他报了我的一个两天的一个家长课、嗯，当时还是叫正面管教的课，嗯、他就跟随着这个节奏一直一直有，一直一直、嗯。他包括说要不要给孩子做心理咨询、嗯，他说我觉得我孩子有问题，他一哭就一个多小时。嗯、我说完全不用，你孩子完全没有问题，嗯、是因为你现在。在情绪当中、嗯，你现在需要好好的照顾你自己、嗯，然后你慢慢好了，你对孩子说话就会平静很多，嗯、就会有耐心很多，你的孩子自然不会抑郁，触碰到情绪就会那么跌落，就会持续那么久。嗯，然后他现在一直把那一段微信截图一直留着啊、嗯、啊，然后现在可以说是他成了我们工作室非常有人气魅力的老师。嗯，嗯就是。三年时间，我特别记得那是二零一九年六月四号,号、五、嗯、号，他上我那两天的课
0: 。嗯，虽然我没有见到你刚刚讲的双老师，但是你提到了一个曾经两个眼睛像熊猫一样啊，嗯、非常憔悴。对、嗯，这就好像是网络上面很多美妆达人，他曾经没有化妆素颜的样子，<笑>以及化了妆。但是在我们的这个说育儿的这个里面，嗯、那个妆其实就是你不断学习给自己带来的滋润。
1: 对，现在我一边在电台里面跟你聊天、嗯、对话，他现在正在我们工作室带领着讲师团心理学的读书会，嗯，所以可以说真的是见证了他从无助。迷茫、焦虑、嗯、到自信、笃定、从容，对，这是去年我们年度妈妈盛典里面，他在录一个
0: 明星妈妈，<笑>她
1: 真的是明星妈妈，绝对是的，金牌。当拔
0: 翠刚才举到、嗯、这一个你曾经的学员，然后现在变成你的伙伴、嗯，这就是你觉得我的人生当中很有意义的一个部分。对，他只是一个小小的呃一个例子，还有很多其他的爸爸妈妈。对，对对当然要在听我们节目的各位潮爸辣妈，也许你在某一次的讲座当中听到了拔翠老师，甚至是其他。的张老师、李老师、王老师等等各种老师，对就是我我觉得任何一个他都是有缘分的。你要是那段时间跟老公没吵架啊，跟孩子的这个育儿也没有问题，你听到那些大师的讲座，你不会有被点醒的感觉。<笑>刚刚好就是那段时间，我刚刚把孩子的作业本给撕掉，对不对？血压升高，是听到了一个老师无意当中的一句话点醒你。你就是有你刚才说的那个抓住救命稻草的感觉，对，抓住了那个老师也好，抓住了那本书也好，就让自己投入进去，跟随他。我觉得对于每个人来说，他他都会有像你的工作室的名字逆生长一样，都会有一个慢慢生长的一个阶段，哈。对啊，今天我们把拔萃老师请到直播间呢，除了要给大家呃先认识一下拔萃老师，还有就是我特别想跟他学习说的这个时间管理，为什么他可以做到啊这么忙碌，但是他整个人。精神焕发的状态啊哈！呃，先给我们来说说你在时间管理上总的一个小原则。嗯，对，我觉得就
1: 是一一个词吧，就是平衡，嗯平衡就是一个人，你刚刚说的是的，我不会是那个最优秀的，嗯、那个讲课讲的最好的，咨询量最大的，一定不是这样一个老师。嗯、但是我是一个幸，就是整体来说，我觉得是一个幸福度比较饱满的，呃、家庭、孩子关系、工作、嗯、都让我觉得还是挺喜悦的，啊、嗯嗯，挺平和的。所以在这里面。这可能是新时代，我自己是这么去觉得吧、嗯。过去可能就会觉得我要在某一项里面要怎么样怎么样去拔尖，好像“拔尖”这个词目前很久没有、嗯，我没有去连接它了。我想要的就是平衡，怎么样把每一段关系平衡？嗯、跟自己在一起的时候就自己和自己的关系，嗯、在工作的时间就是和工作、和同事、嗯、和
0: 搭档。哎、嗯，但是等一下，等一下，嗯嗯我有点好奇。平衡和时间管理这个有什么内在联系吗？当然了，就是你把你的
1: 背后的一个原则是平衡，嗯嗯是平衡每段关系，平衡每一项事物、嗯，比如说陪孩子的，比如说陪家人的嗯嗯，然后平衡和工作之间，那你就会在这个时间上有所分配啊。周一、周四和周五、周六、嗯，这几个是工作时间，我是没有办法调的，嗯、因为这是全年都是这样嗯嗯。我们不是一个礼拜搞这样的读书会。对，是长程的、持续的。我们工作室也是打造这么一个场域空间。嗯、那我其他的时间，我就来安
0: 排自己的时间。嗯嗯，对，就是在一个大区块内，你先做一个跟不同关系的平衡。对，然后为了维持这个友好的关系，跟老公的关系，跟孩子的关系，我就给他投入时间。对
1: 对， oh. 讲到这里的话呢，我又想补充一个概念，就是一定是你想成为什么样的人，嗯、你再去规划自己的时间，而、嗯啊嗯、不是你。不知道你要成为什么样的人，你就在觉得，哎，我要饱满，我一天没看书不行啊、嗯呃，我一天没跟朋友联系不行，我一一个礼拜要谁跟谁打电话，不是这样的。这也是家庭教育里面，我经常在课程里面跟大家分享的一句话，就是父母是什么样的人，比他做什么更重要。嗯，其实对于我们个人而言也一样，你想成为什么样的人，你先搞明白、搞清楚，然后你再去
0: 做。哎，我觉得拔萃老师这个提问。问呢、啊，就给大家一个思考的几分钟哈，我们稍微休息一下，进入一段广告的时间。你想成为什么样的人呢？然后你再决定，我是要减肥、健身，还是要读书打卡，对不对？稍微休息一下，待会接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，教你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了逆生长家庭教育平台的发起人拔萃老师。他在上半段提到了一个时间管理的前提条件是：首先你有一个目标，你想成为什么样的人？就好像最近古爱玲很火，那我想成为他那样的人的话，至少我要注意饮食啊，我要我要注意锻炼啊，对不对？然后呢，可能我想成为他那样的人，一个学霸，那我再来，其实就是他这是目标。拔岁老师是这么理解的，是的，是的，嗯，没错。这就是你想成为的人，就是目标，没错。哎，那我想问问，就是你的那些学员们，当你抛这个问题给他们，他们都想成为什么样的人呢？这你一般都会用一些形容词哦哦啊，因为我
1: 们是结合家庭教育嘛，这样吧，嗯、因为很多妈妈呃几乎都有一点迷失自己，都不知道自己要成为什么样的人，对他们就迷失在为孩子付出、为家庭付出、为老公付出里面，嗯、所以暂时我想在这里把它转到孩子里面。嗯嗯就是我们做父母的，你想要培养孩子成为什么样的人？嗯嗯嗯，那这你好像我们很多就清晰了，对吧？对他
0: 会立马想到一些很好的行为、啊。比如说您啊，你
1: 可以说一下，你希望。把你的孩子培养成什么样的人？嗯、我
0: 觉得首先是一个很健康的人。OK，、呃、还有这个健康当中包括心理健康，包括身体健康，健康没错，对对对、嗯。然后他是一个很积极乐观，嗯，呃、非常好，就是就是一个很豁达这样子的。哎呦，所有美好的形容词、okay. 全部赋予他。
1: <笑> OK， 非常好，您、嗯、啊，你看刚刚你说的健康、积极、自信、有爱心，嗯嗯对对吧？可能未来还有社会情怀，是好。你看，这就是我们想要培养孩子成为什么样的人，哦、对吗？所以，在日常育儿过程当中，你的不管他买玩具啊、写作业呀、啊嗯、过年春节走亲戚呀、啊，你就往这个目标上去培养，嗯、啊，不是在意他分不分享、嗯、这个糖，今天吃了几颗，不要聚焦在太具体的这个行为当中。嗯，对。所以，如果他是一个很自律的，我们想要培养他很自律，那孩子今天四点半放学到家，五点他已经到了书房书桌上，虽然他还没有拿笔，你感觉他有可能会懈怠，有可能会墨迹，但是因为你要培养他成为自信的孩子、自律的孩子，所以你这个时候就说：“妈妈注意到，刚刚五点你就坐到书桌前了，我看到一个为自己学习
0: 负责的一个孩子，妈妈给你点赞。”哎呀，你在套路孩子，我发现就是，<笑>虽然他还没有成为你想要的那个自律百分之百的孩子，但是他至少已经有百分之二十、三十的样子，是，就开始夸他，是，对不对？是，嗯嗯,嗯，这个，嗯、呃
1: ，刚刚讲的，您啊讲用了一个词，套路啊，嗯、我们说家长这个套路其实背后是方法，对、嗯，真诚的套路就是方法，就是科学、嗯，所以在这个时候，因为你会发现，嗯、很多时候孩子在成长过程当中，他的心理素质，嗯、他的思想经验，经。经历都是单薄的，其实他是非常需要家长的这种助力的。
0: 呃，刚才拔萃老师提到了说，说当你去想自己想成为一个什么样的人，这个很难的情况下，你就先想你想把孩子培养成什么样的人，对，用这个方法来倒推
1: 你想成为一个什么样的人
0: 。哦，是。来，那那那我们还是来回答一下这个问题。嗯，如果说我们成人的话，我其实我也想成为一个很健康的人啊、嗯。啊，现在大家都很在意健康，也是这个你心理的健。其实这种心理对于家长来说就是。我不内卷，我的心里很舒畅，那我身体也很健康。大家都觉得现在的身体啊太重要了、啊，尤其是我们潮爸辣妈自己做了爹妈之后，你才发现呢、啊，这个夜是熬不了的。这<笑>好，那这是一个大的对，如果这是一个大的目标的话，是，然后我们就去做啊，然后达到了你刚才想说的第二步，就是平衡，对。是的、嗯
1: ，这个平衡你是想理清楚的。有很多时候，我们之所以有一些焦虑、迷茫，是失衡了。嗯比如说在孩子那里，比如说在家庭关系这里，你觉得你付出的多，你不被看见，不被认可，你觉得你为孩子操那么多的心，他的成绩居然没有很好的体现，然后他没有一个向上的目标，所以这就是失衡了。所以你怎么样平衡你个人？比如说现在我很平衡的是，我一个礼拜除了每周一到周五下班回去的时间陪孩子，还有加周日一整天陪孩子，我其他时间没有太多时间陪孩子的
0: 。哎，那你。你会不会觉得，反正我也没花多少时间？对，那你就长成这样吧。对，对<笑>、就是，都是平衡了是吗？哎，对、哦，
1: 是惊喜。你要是知道，哦、你培养孩子、哦，我们一直都在说，十八岁以后他就离开你了、嗯嗯。上初中、高中，他就逐渐逐渐离你越来越远了。嗯，嗯很多父母在这里很痛苦、嗯，而且这里还有一个逻辑啊，是。当父母不清晰自己想要成为什么样的人的时候，他的能量状态又容易低，而且高低起伏，而且在低的时候又比较多的时候，他是没有办法在孩子身上，去给予孩子更多的能量的。嗯，也可以。再简洁一点说，这样的妈妈在孩子那里用的时间越多，花的心思越多，她<笑>对孩子的阻碍就越多<笑>、嗯嗯，然后孩子的成长也就越慢、嗯，孩子就越来越不能够去领悟到学习是他自己的事情。所、嗯、你还不如别管他、嗯，是这样的。所以妈妈，你能量好，你能状态好，你能够调节自己，你知道你想要成为什么样的人，你知道家庭关系、孩子养育背后的规律是什。么。你是一个清爽的人，你一天你就花半个小时到一个小时陪孩子，嗯、这
0: 就很像是一些爸爸们哈，他们就是觉得自己很懂，哎，啊对，我是工作很忙，但我一个星期我高质量陪伴，对，哎，那也行，没错
1: ，而且为什么我们说三岁之前，嗯、孩子都在妈妈怀抱里呢？也就是三岁之前，妈妈你是要好好陪孩子的、嗯，这个时间段再多都不为过。可是我们现在中国，这也是刚刚我还有一点没有讲的，嗯嗯、逆生长的第三点就是我们一定要从家庭、从妈妈这个个体真正重视。嗯、三岁之前，我们现在看到社会现象是什么？嗯、请保姆不行换，换、嗯、再换，嗯，就是奶奶。来，让外婆来、嗯，然后赶紧送到金宝贝，嗯、赶紧送到美吉姆。三、嗯、岁之前，很多父母讲、哦、我工作忙没有办法，他把这个孩子送入了太多不够持续、不够稳定、不够安定。太多的心理学有个词“客体”，客体其实就是要妈妈，嗯、妈妈才是孩子三岁之前的重要他人。嗯、如果。三岁之前，这个妈妈的状态越稳定、越持久、越持续、越温暖，能够给到孩子很多的安抚、抚触、拥抱、微笑，呃，眼神的交流、肢体的容纳。嗯，那么这个孩子安全感就会很强。嗯，三岁上幼儿园，他适应能力也会很好。让到了幼儿园阶段，他的生活自理能力也会很好，他会很自信、嗯、很主动表达。啊、你不需要教他说妈妈，你在这个时候，你可以说老师，我有点生气，老师，我感觉太开心。嗯你不需要教他表达情绪的。嗯
0: 、哎，那八岁老师，这个又回到很多年轻的妈妈会说，嗯是嗯、呃，其实这也是一个平衡的问题、嗯。我为什么要把这个孩子交给长辈或者是保姆呢？因为职场那边不等我，是我也是在平衡我的职业和这个孩子的教育，是大差不差了，随后我再来带。是，那你怎么来？特,特别
1: 好，这里面就是一个是有觉知的，一个是无觉知的、哦。现在听到我们节目的，也许会有一些年轻的妈妈像你这样去讲、嗯，这部分一定有一些妈妈们，她看了育儿书籍，听了心理学，了解儿童发展的规律，嗯、她非常清晰，所以她不管送到美吉母金宝贝还是怎么样，她晚上有觉知的妈妈，她一定知道晚上她会陪孩子睡的，哦、因为。晚上陪孩子睡这个过程时间是很长。嗯、他在美吉姆一天能待多久、嗯？他在其他地方都不会很多久，嗯、但是一晚上八个小时、十、嗯、个小时，他都跟妈妈睡、嗯，而且妈妈是那种状态比较平衡的、嗯、很好的。晚上他可能一开始抱着孩子讲讲故事、唱唱儿歌，嗯嗯、然后能够把孩子枕到胳膊上、嗯，所以孩子一样享
0: 受到妈妈的爱了。就是虽然你白天的工作很忙，但这几年有觉知的妈妈还是会晚上亲力亲为的。是孩子是有更多的身体肌肤接触，是。是
1: 那无觉知的妈妈就说：“我没有办法呀，我只能这样做呀。嗯”所以她不会考虑到这些细节的、嗯、心理能量的补充、嗯、情感营养的连接，嗯、她都不会去做、嗯。所以妈妈们为什么、嗯、这个学习并不是一定要看多少书、嗯、一定要上多少课，而、嗯啊嗯、是说她对于自己和孩子的这个部分，她有没有意识的去整理过？你
0: 刚才提到的一个观点说，说呃，带孩子好不一定是要多看多少书。为什么有些人把天下的育儿？书都看了，说我还是带不好自己的孩子。是，就是你你那一本书，你把它看透了、研究透了，我们真的跟孩子有互动，用到了里面的方法，对，就不错了哈。是是。好，在节目的尾声，我们再带过来问问拔萃老师刚才提到的：第一是目标，你想成为什么样的人；第二就是在这个目标下，你去平衡你的时间。虽然他做了一个大段的分割，其实是基于这个目标下的。对。那我们在看到一天当中。一天当中，你觉得在做时间管理的时候有什么小的技巧吗
1: ？这里就是，如果一定要说的话，那就是先完成再完美。嗯，在我们刚开始去做的时候，你不要想怎么样，你就是比如说，一开始我们做周一上午的读书会，先、嗯、做。你不要管有多少人，你不要管你可以讲什么，你不要管到时候冷场怎么办，你不要管有些人他不是分享的专业的心理学，他还是以家长的角度去分享怎么办？嗯、不要紧。先去完成，先去做，在做中不断不断的去优化，去优化、嗯，然后一天结束了，就像日历一样，台历一样，它就翻过去了。人生没有绝对的正确和完美，嗯、完美是用来追求的。嗯、所以，即便你这一天不完美，没有关系。比如说，我今天来到电台，我跟您啊约的是十点。嗯嗯但是我发现，当我扫完扫完健康码二维码，然后我进来之后已经十点十分了、嗯，我在坐电梯，<笑>就是我就看着时间一分分一分分的，<笑>果然是时间狂魔<笑>在意这么多小细节。对，那我没有关系嗯嗯，我没有关系。我看到你的时候，我没有丝毫的自责，嗯、我也没有看到你有丝毫的责怪。对,对,对，哦、oh, ，我们就是好，接下来去做。我们今天的主要目标是，哎，我们聊天对话，然后我们在电台里面做一些记录。嗯、如果还能够有兴趣分享出。那也很好、嗯对
0: ，而不是一开始你已经发现的那个我好像迟到了十分钟这个 bug 对、啊。对对啊、呃，就也是你的观点，就是我先完成，然后再强调未来的完,完善对、啊。对，这个在时间管理当中呢，也是如果我瞻前顾后，嗯。呃，就可能你你的时间都已经浪费在了一开始的犹豫当中没，没错。呃，其实这个放在我们爸爸妈妈带孩子也是的，嗯，呃、我我用了什么样的方法，不管是教育方法还是一些沟通的方法，都是我先尝试，在这个不断碰壁的过程当中，哈，这套复习资料不行，咱再换一套嘛，这个辅导老师不行，咱再换一个嘛，对
1: 。哎，你讲到这里，我想补充一个内容、嗯，我发现就是老师和孩子的互动和妈妈和父母和孩子的互动，经常出现这个偏差哦，比如说。说刚刚举例子，他在书桌上已经到书桌上准备写字了、嗯嗯。那如果我们关注问题解决，关注目标的培养，就像那会我说的、嗯，哎，妈妈注意到你这会已经坐在这里了，你这个对学习负责的，我看得出来你已经把语文书拿出来了，嗯、妈妈为你点赞、嗯。那很多父母就等着孩子还不翻书。等着，孩子又在捏橡皮了。<笑>等着，然后等着你的刺儿头出来。对，然后就噼啦啪啦噼啦去、嗯。我就说嘛，你说你四点半放学，这半个小时都干嘛了、嗯？啊，说拿出来还不翻写吗？笔拿出来就那么慢吗？手上橡皮给我放下。嗯，你看，所有的本来孩子正在准备有正在调试调节一个有可能的平静的状态去投入学习，嗯、结果被我们。父母们，啪啪啪，这么一长段，一下搞得能量全无，结果孩子就搁那。对吧？就跟那，就,<笑>就
0: <算下><笑>我们想象一下，自己家里面四五点钟辅导孩子写作业，或者七八点钟您下班之后，是不是有类似的场景哈，如果没有，当然最好。太好了啊！如果有的话，我们也是不断的反思，不断的让自己成为自己想成为的那样子的人。好，谢谢八岁老师接受我的采访。更多关于亲子关系、两性关系方面的话题呢，也请持续关注《潮爸辣妈》。下期见，拜拜<笑>，再见。